0: Grande salve a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 9 do Rock da Mesa. Vamos falar hoje de um álbum bem importante do Guns N' Roses, na verdade dois álbuns né, o Use Your Illusion 1 e 2. Antes da gente começar, dou aqui as boas-vindas aos meus colegas de mesa, Bruno Pascotto, gripado hoje, tudo bem Bruno?
1: Tudo bem, vamos,
0: vamos caminhando do jeito que é dar né, como diz um grande amigo meu. E também aqui conosco a Farofenta da Refrele, tudo bem?
2: Oi, oi, tudo bem? Como é que vocês estão?
0: Tudo certo. Bom, antes da gente começar, eu queria pedir para vocês não esquecerem de avaliar a gente no, no seu serviço de streaming que você usa para nos, nos ouvir, né? No momento a gente está no Spotify e na Amazon. Também temos o nosso perfil no Instagram. Reto que quer falar do Instagram, que você acaba alimentando ele diariamente com curiosidades, novidades...
2: Vamos lá, então, né? o nosso Instagram, que hoje marcou, fez um marco para nós, 100 seguidores. Oh, Agradecemos boa. todo mundo que está aí nos seguindo. Seguem a gente agora, vocês que ainda não nos seguem, arroba podcast rock na mesa. A gente está sempre lá lendo novidades, trazendo discos que estão de aniversário, o pessoal da cena aí, as novidades e tudo mais. E acho que dá para a gente começar com as novidades, William?
0: Com certeza. Vamos dar um giro aí pela semana, o que está acontecendo aí, né? Lembrando que a gente está gravando no dia 11 do 3. Essas são as notícias do do momento, né? O episódio está previsto aí ao ar no dia 15, 15 de março, então até lá alguma coisa pode mudar, né? Mas vamos lá.
2: Essa semana, então, a gente recebeu a notícia de que vamos ter shows em vista e outros cancelados, infelizmente, né? Red Hot Chili Peppers confirmou a vinda ao Brasil e Saxon cancelou o show no Monsters. O que que vocês acham dessa notícia?
1: Eu acho que a vinda do Red Hot já era totalmente previsível. Ainda mais que é uma banda que tem um apelo de fãs muito grande aqui no Brasil. Acredito que vão ser shows lotados. E o cancelamento do Saxon pela aposentadoria do guitarrista, né, que saiu aí nas, nas notícias. E aí eu acho que pode ser que o Monsters tenhamos alguma, alguma surpresa. Eu estou torcendo para o Skid Row, já que o Skid Row está com apresentações no Monsters em outros países. Vamos ver o que, que vem por aí, mas torço
0: para o Skid Row. E você, William? Cara, Red Hot já veio tanto para o Brasil que eu acho que até português os caras já falam já. Então para mim não é nenhuma surpresa. né? Uh, não sou muito fã da banda, não gosto dos hits de alguma coisa. Nem eu não sou fã também da banda, não gosto E quanto ao Saxon, lamentável, cara Eu eu tava com receio, eu não sei porque Alguma coisa dizia Olha, se tem uma banda desse Monsters Que pode cancelar o Saxon Porque eles já tiveram histórico de cancelamento de shows no Brasil E eu eu sei lá, eu eu, se eu fosse os caras Tá certo que o guitarrista Ele ele é importante pra banda e tudo mais mas, Mas, poxa por que não, então, contrata um cara temporário só para fazer essas datas, não, não perder esses shows e continuar? Não, ou daqui a pouco faz essas últimas datas? O cara deve estar tá sob muito estresse para poder estar tá de saco cheio da estrada, assim, não querer mais tocar. É uma pena. Eu fiquei muito triste e eu só espero que eles anunciem algo no nível ou algo expressivo, né? para fazer valer a pena essa chateação.
2: É uma baita perda ali o saxo no Monster. Confesso que é uma banda que eu curto bastante, que eu gosto bastante e até onde eu sei né foi eu li pelo através do, do Instagram do Paulo Barão que ele recebeu um e-mail onde de fato a exaustão das estradas a saúde a saúde física mas principalmente a saúde mental que foi tipo a chave mestre para essa decisão da de cancelar o show no mundo. e realmente vai ter que ser uma banda assim de alto padrão para substituir essa banda que é tão icônica Quanto a Red Rotten e Peppers, é uma banda que eu já fui mais fã, lá na minha aborrecência, como eu costumo dizer, hoje não é uma banda que eu escuto tanto, aprecio bastante, eu acho que é a primeira vez que eles vão vir com o John, no Brasil, depois do da separação, me corrigi se eu estiver errado, não tenho certeza, dessa informação.
0: O John Frussiati, o guitarrista? Isso, Suspeito que sim, viu? não sou tão fã da banda, mas até onde me lembro. É, eu acho que
2: a última, vez, a última vez que eles vieram foi naquele Rock in Rio de 2007, 2000 e alguma coisa lá, e eu acho que o John não estava. Aí Eu acho que essa turnê vai ser a primeira, na volta. Depois, se, se eu tiver errada, eu, eu me corrijo ali no Instagram com vocês. Temos aniversário essa semana hoje, né? dia 11 de março. Uma das bandas, acho que... Mas a gente não falou nessa banda, né, no episódio das 20 bandas subestimadas. E eu acho que faltou ela, agora eu lembrei, faltou. Quiet Riot, tá lançado faz 40 anos hoje do disco emblemático Metal Health. Esse disco que consolidou a banda, que fez que a banda fosse tudo o que ela foi. Com certeza deve ser esse disco. Tua opinião, o mais velho da turma, William?
0: Ah, de novo. <risos> gosto, Dando, gosto da banda, gosto do disco. Eu, nossa, eu escuto direto essa música, Mental Health. É a mais conhecida, né? É o, é, o, é o hit da banda, né? Aqui em casa é direto. Sempre que tem uma playlistzinha rolando, ela tá lá. Tu, Bruno, conhece? Tô, Bruno. Riot Riot?
1: Conheço, conheço. Eu gosto mais desse disco do que dos outros, né? Porque, primeiramente, pela capa o que já me cativa nele, já pela capa. E, e assim, eu não marquei as músicas por erro meu mesmo, não marquei as músicas, mas tem algumas que eu escuto tanto, tanto na minha playlist aqui em casa, é no Spotify, quanto, quanto que eu tenho no carro também, no pendrive, que o William tanto fala, tenho também músicas, mas eu acho que é o disco que eu mais gosto deles.
2: Ah, essa banda é uma banda maravilhosa, né? E e uma observação aos nossos novos ouvintes novos, assim digo, da idade e ou para quem tá iniciando no rock, essa banda ela tem um cover muito famoso que é com On Field Noise essa banda é original do Slade é uma banda britânica maravilhosa recomendo vocês ouvirem uma banda lá dos anos 70 se não me engano, 70, 60 mas acho que é 70, e eles fizeram acho que, sucesso com esse hit, né acho que esse é um dos hits que mais mais marcou ali a e Que o pessoal conhece William, me corri se estiver errada. É,
0: Com certeza, é, foi a primeira música que eu ouvi deles Foi justamente esse cover do Slade Foi a primeira vez que eu vi o Quiet Ride
2: É uma música muito boa Recomendo vocês ouvirem as duas versões Caso vocês não tenham ouvido ainda Mais um disco de aniversário esta semana que eu, eu vou falar bem rapidamente Não sei se os vão querer comentar sobre É uma banda que a gente falou lá Uma banda que eu trouxe naquele episódio Se vocês não ouviram, escutem tá? 20 bandas subestimadas. A nossa listinha lá tá, assim, ó, muito da boa. Escutem, vão lá naquele episódio, escutem. Eu trouxe a banda Helix. Essa banda oitentista, muito boa, pouco conhecida. Também tá com disco de aniversário hoje, o Rest for the Wicked. Escutem esse disco, é muito bom.
0: Então, foi justamente uma das bandas que eu tive que ouvir que é, sob a sua indicação quando a gente foi gravar aquele episódio, porque até então eu não conhecia. Né? Eu achei o som da banda bem, bem cruzão, assim, bem, bem pesado, bem hardão assim mesmo. Mas eu não cheguei a ouvir tanto assim para depois, para, na verdade eu não dei continuidade, né, para ouvir, mas eu ouvi para aquele episódio, mas achei bem bom, bem bacana.
2: Então, crianças escutem, escutem porque vale a pena, é muito bom.
0: Vamos trazer, então, o álbum, o nosso grande, a atração principal para a mesa, né? Para nós debatermos um pouco. E depois, mais adiante, eu tenho uma surpresinha para vocês, uma brincadeirinha para a gente fazer. Vamos falar, então, do User Illusion Parts 1 e 2. Foram lançados simultaneamente, na madrugada de 16 para 17 de setembro de 91. A formação, na época, contava com Exo Rose nos vocais, Slash e Strading na guitarra. Duff McKeegan no baixo, Matt Sorum na bateria e Dizzy Reed nos teclados. O Steven Adder, que era o baterista da formação original, ele ele chegou a, a participar do início ali, do, do processo de, de composição e tudo mais, mas ele enfrentou alguns problemas com drogas e acabou se afastando da banda desde então. E aí no lugar dele entrou o Matt Sorum que veio do The Coach, que é um baterista, pelo menos... Para a ocasião ali, era, era a opção mais consistente que eles tinham. Eles já tinham tocado com, com The Coach no passado, já abriram alguns shows da banda, né? puderam ver ele tocar. E ele trouxe ali uma versatilidade para a banda, um, um fôlego, né? Que eles precisavam para continuar. Então, esse disco, ele levou quase três anos para gravar. E tem um fato sobre ele que os guitarristas, principalmente o Easy, eles estavam tentando manter o som da banda próximo das raízes, já o Axel tinha pretensões de soar como um Queen ou Elton John. Sendo isso, o primeiro disco ele acaba sendo mais pesado que o segundo, e o segundo tem algumas viagens, ele é um pouco mais épico. Muito se fala do, do fato de ser um disco duplo lançado no mesmo dia, né, mas separados, mas tem um fato que poucos se atentam, que na verdade é que a versão em vinil ela já era dupla, Então, em razão da quantidade de sons. Né? Então você pode dizer que foram quatro discos ao todo. São dois discos duplo Ele foi separado partes um e dois Mas cada parte em vinil tem dois discos E a versão em CD, obviamente né? De fato, entre aspas Era um disco duplo, mas separado Entenderam ou confundi a cabeça de vocês?
2: (risos) Não, bem tranquilo Eu acho que vindo de uma banda de exageros Que foi o Gans Ter quatro discos Assim lançado Era de se esperar Acho que não dava para esperar menos do do que isso
0: as pessoas. É, porque é um álbum duplo, ele é um álbum duplo, vamos assim dizer, são duas partes, né? Mas as pessoas acabam esquecendo desse detalhe, que na verdade são dois discos duplos, partes um e dois, né? considerando a versão em vinil. Sobre as capas do disco, elas são uma modificação da obra de Rafael, da escola de Atenas. Elas foram feitas por um artista estoniano, americano, chamado Mark Kostabi e que usou um esquema de cores amarelo e vermelho para o uso 1, e, um, e um roxo e azul para o 2. Uma curiosidade é que o ex-empresário da banda, Alan Niven ele relembrou que o Exil desembolsou 75 mil dólares para esse artista Mark Kostab pela imagem, que ilustra a capa dos dois almos, mas que não era necessário, já que a arte era de domínio público, poderia ter sido usada gratuitamente. Ela foi baseada em um detalhe da obra Escola de Atene, finalizada em 1511 pelo pintor e arquiteto italiano Raffaello Sanzio da Urbino. E é isso, pessoal. Então passo para vocês agora. Qual que é a relação de vocês com esse álbum, Renata? Vamos contigo?
2: Bora comigo, que nem gosto do Gans, né? Detesto falar de Gans, quase um pouquinho. Ah, esse disco tem, tem um carinho, um apreço muito grande. Eu acho que é o meu favorito da banda. Acho que é, não, acho que não, com certeza. É o meu disco favorito. É um disco que traz um modelo novo para o Gans, né? A gente estava acostumado ali com a, aquela agressividade, com aquela loucura, com aquelas letras, riffs bem marcantes guitarra acelerada, bateria altíssima, e aí esse disco vem e nos traz um um novo novo lado do Guns, né? Nos mostra que o Guns consegue fazer rock and roll pesadão, mas que também consegue pegar músicas bem melódicas e transformar em, em hino, como a gente vai falar ao decorrer desse episódio. Clipes mega marcantes, e, enfim, é um disco que eu tenho total carinho, admiração e respeito pela obra, a forma como ele foi criada, a, as, escala, as escadas que eles tiveram que ir caminhando para chegar até lá, porque foi um disco ambicioso, né? Vamos combinar. A gente está falando dos anos 90, quando esse disco foi lançado. Esse, essa, uh, os anos 90 era uma era grunge já, né? A gente já tava pegando aquele pessoal dos anos 80 que tava morrendo. Então, Guns tava no auge nos anos 90. Então, para uma banda de, de hard, tá no auge nos anos 90, realmente tem que ser muito boa, que foi o caso do Guns. Que foi muito bom e continua sendo bom.
1: A minha relação é com esse álbum, ela é bem, era é bem diferente. Eu sempre via ele na estante da casa da minha tia e tal, mas ela tinha a versão em vinil, em vinil dele. Outra coisa, eu tive também esse contato muito tardiamente, porque eu sou um fã do Guns recente, recente, então não tive em CD, e aí eu tive esse contato agora. É, gosto de muitas músicas desse álbum, principalmente da parte, da parte 1, um, da parte 1 um deles, que eu acho sensacional. Putz, tem And Let's Die, que é um cover do Paul McCartney, que ficou muito melhor que a versão do Paul McCartney, muito mais memorável. Temos November Rain, que é uma balada sensacional para quem tem aí sua senhora, você dançar com a sua senhora, certo? aquele momento mais, mais romântico da, da sua vida, você dança essa música com a sua senhora. Temos também uma que eu gosto pra caramba, que é Dead Horse, Acho sensacional essa música. E uma música que eu sei que a Renata gosta, que é Coma. Nossa, a parte 1 para mim é sensacional. A parte 2 acho mais legal. De fato, tem umas músicas mais legais. Só que a parte 1 é a minha favorita. E vocês, o que que vocês acham? Passo a palavra agora pro
0: William, que ainda não falou. Ele que presenciou o lançamento, viu, gente? Eu lembro da época, mas mas eu... Pois é, daqui a pouco vocês vão falar que eu lembro quando saiu o primeiro compacto do Elvis, né, mas eu lembro, mas eu lembro bem, lembro porque eu vivi aquela época e, cara, foi um disco, um projeto bem ousado para uma banda nova, né, então vamos combinar, poxa vida. Você logo no segundo disco, sair com um projeto audacioso desse, é ter muita bala na agulha e moral com a gravadora para poder bancar um disco como esse. Lembrando que naquela época, o, o mercado, a indústria fonográfica, ela ainda funcionava nos velhos modos, a gravadora injetava dinheiro nas bandas. E esse projeto custou bastante dinheiro. Então, assim, a expectativa, dado o sucesso do primeiro álbum, era altíssima. Então, vamos assim dizer que a banda pintou e bordou com esse projeto. Eles, eles simplesmente lançaram duas obras. E eu lembro muito bem que, como saíram de uma vez, nossa, as rádios pipocavam de música desse disco. Era um single atrás do outro tocando. E as pessoas não paravam de ouvir esses, essas músicas. E aí, conforme os clipes foram sendo lançados, nossa, aquelas, aqueles top 15, 20, sei lá, da MTV que tinham, nossa, era, era clipe do... do dos User Illusions, a rodo. E eu lembro também que, que, a, que a banda estava num hype bem bem bom na época, bem alto, tem razão da, da inclusão de, da You Could Be Mine, por exemplo, no Exterminador do Futuro 2, que foi um filme que fez bastante sucesso na época. Então, minha parte preferida é a primeira. Ela é mais rock and roll, eu acho que tem as músicas que eu mais gosto, é a primeira. Tá? A segunda, como eu te disse lá no início, é um pouco mais viajandona, eu acho que é, um, é muito mais Axel do que a primeira parte. Acho que o Axel estava com, com pretensões muito mirabolantes ali, mas que foram boas, né? não, não, so, não soaram ruins, né? foram boas. Tá? Mas eu acho que no primeiro os guitarristas tiveram mais mão ali para poder gravar, né? para poder se envolver no processo de composição e tudo mais. E sim, gente, fez bastante sucesso na época, fez bastante... E, mais ou menos, na mesma época, saiu o All Black Album do Metallica também. Então, foi uma, uma fase bem boa de se, de se viver. Onde é que vocês estavam naquela época? O que vocês estavam fazendo?
2: Eu, eu não posso dizer, eu já estava morando, porque o horário não permite, mas eu não era bem nascida.
0: <risos> ai, ai. E tu, Bruno? Eu não
1: era nascida. Eu também, eu também não fui concebido na época também, né? Eu demorei mais um um tempinho para ser concebido, né, pela pela senhora, minha genitora, minha mãe. E aí aí eu não me recordo, eu vou me recordar só só depois das reprises nos clipes da Finada MTV.
0: Sim.
2: William. Nesse período, o Bruninho já tava no baile da saudade dançando com as senhoras dele.
0: Sim, sim. só não tinha o pendrive, né? Só tipo Mas vai gostar de uma senhora igual esse meu amigo
1: Bruno, viu? O povo, o povo vai pensar que eu, faço, que eu faço plantão no Baile da Saudade, não é Bem assim, gente, por favor.
0: Vou te indicar uns. É isso, I. É isso. <risos> Bom, aqui então a gente tem então, dois álbuns, né? O primeiro tem 16 faixas, o segundo tem 14 alguns destaques do primeiro, na minha opinião, né? Vocês acabaram citando algumas músicas, então vamos lá, vamos, vamos fazer uma uma repescagem aqui. para mim os bons momentos do primeiro ele inicia com right next door to hell que é uma, que é uma faixa bem bacana bem rápida bem pesada dust in bones é uma levada bacana live and let die minha opinião ficou melhor que a versão original é aquele típico caso daquelas faixas igual a hurt do nine inch nails que foi meio bem melhor na versão do Johnny Cash para mim eu acho que o Guns ele fez igual ao Johnny Cash Eles... Eles roubaram para eles essa música, com todo respeito ao, ao Maca, né, mas não tem, para mim é incomparável. É uma música que funciona muito bem ao vivo. Don't Cry, ó, tô quase citando o disco inteiro na sequência, eu falei que é só pincelar algumas, né? Don't Cry é lindíssima, prefiro muito mais a versão do primeiro do que a do segundo. E vocês, preferem qual? É, ah, acho
2: que a é do segundo eu prefiro.
0: Eu fico não, ainda não, eu com sou, a do primeiro.
2: Eu Deixa eu só me justificar aqui para os nossos ouvintes, porque eu sou uma pessoa que eu mudo constantemente. Se vocês me perguntarem hoje qual que eu prefiro, hoje eu digo essa. Se vocês me perguntarem amanhã, dependendo do meu amor, eu vou escolher. É bem... Então, eu sou bem assim. Já dizia aquela música
0: do Raimundos, né? Mulher de fase! É.
2: (risos) É bem do dói da cabeça. Tenho que fazer uma terapia para tratar isso, eu acho. É normal.
0: Bom, e tu, Bruno, qual que tu prefere? Prefiro do primeiro também, viu, William? É, eu acho Prefiro. que ela é, mais, ela é mais. A letra é diferente na do segundo, né, e tudo mais.
1: E... Então, no pendrive do carro, justamente, eu tenho mais músicas
0: do primeiro disco do que do segundo, tá? Tá ah, bom. Deixa eu continuar aqui então. Bom, Better Obsession, bacana. Uh, a própria November Rain, que eu acho que merece um, um capítulo à parte né aqui no, no, no nosso episódio, né que ela é uma música muito bonita, é épica demais, é tudo de bom. Minha opinião, olha, briga feio com Patience pelo posto de melhor balada do Guns, na minha opinião. Uh, traz boas memórias. Participação do Alice Cooper em The Garden, muito boa. Nossa, foi uma sacada genial, combinou muito bem com, com, com a música, e por fim, que eu gosto bastante, é a Coma, que é uma música muito, é um épico, um épico e, e é uma música muito legal, é uma música que, que traz um, toda aquela dramatização que é, do mal. parece que tu te sente assim como se estivesse num corredor, de uma ala de, de emergência do hospital, né, que ela fala sobre o sobre um paciente que teve uma, uma overdose, né, eu acredito que seja o Slash, a menção ali, honrosa, e tem todo aquele som de desfibrilador, daquela os médicos trabalhando ali na volta e tudo mais, e a primeira vez que eu vi essa música, só de curiosidade, foi num show do Def Leppard, uma abertura de um show do Def Leppard, tocou antes da banda entrar no palco, nos PAs. É, então ali foi a primeira a primeira vez que eu vi essa música que eu prestei atenção nela acho que por saudosismo ao show eu acabei acabei gostando bastante dela hoje eu não consigo fazer uma playlist ou algo do Guns e não que não tenha coma okay,
2: Okay, então, Novembro Rain é uma música que eu amo bastante É uma música que eu tenho um, um carinho, um apreço bastante Acho uma música incrível, acho o videoclipe dela incrível Assim como eu acho o videoclipe de Don't Cry, de Strange, eu acho essa trinca fantástica, incrível. Eu costumo dizer que se a minha vida fosse um filme, Strange seria a trilha sonora dela, com certeza. Um filme bem ruim de se de passagem, minha vida seria, né? que tipo aquele estresse do terror. Uh-huh. Mas tá tudo bem, pessoal. Quem, Bom, não, quem nunca, né?
0: Com certeza. E sobre uh... o segundo disco. Os destaques, os highlights dele, ficam por conta da, pelo menos na minha opinião, né? Civil War, que é uma, uma música épica e que fala sobre a guerra civil. 14 Years, bem bacaninha. Knocking on Heaven's Door. Que, na minha opinião, ainda prefiro a versão do Bob Dylan, apesar dessa aqui ter ficado show de bola também. Muito boa. Stranged, também uma, uma balada épica, linda. E o Clube Mine, que é um rocão da porra, é tão bom. Então, cry que eu ainda prefiro a primeira versão, né, com a, com a letra original do primeiro da primeira parte e só. Então tu já percebeu que eu acabo gostando mais do primeiro. Né? O primeiro para mim ele, ele é muito mais expressivo em termos de, de composições, As, elas, me, elas conversam mais na minha frequência, entende? Do que a segunda. O segundo tem músicas boas, mas mas eu ainda prefiro o primeiro. Acho que o primeiro carrega um pouco do DNA da banda.
1: É, falando em Locking Heaven's Door, só para deixar um adendo e já cutucando, a versão do Guns bem melhor que a do Bob Dylan,
0: viu? É, entra para aquele hall de músicas que, que, que da dá, dá polêmica, né? Artistas consagrados, com suas versões, e bandas mais jovens que fazem versões que são consideradas melhores. Né? Nós temos duas aí. No meu caso, eu ainda prefiro a do Bob Dylan. Mas eu consigo te entender, eu eu sei porque tu tá dizendo isso. Entra para aquela lista de músicas que acabam ficando mais aderentes no cover, na versão da, das bandas mais jovens, do que das originais. Eu, no caso, ainda prefiro a do Bob Dylan, mas eu, eu, eu te entendo. Eu sei porque tem muita gente que também tem essa mesma opinião. Eu
1: acho que se o Gans gravar Morango do Nordeste, vai ficar bom do mesmo jeito.
0: Bruno e seus forró, né, Bruno? <risos> <risos> Ai, Bruno. Você... A eu Renata já... Forró.
1: A Renata já está imaginando o Exo Rose dançando o morango do Nordeste. Meu Jesus.
2: Comigo, agarradinho, com cheirando no congote, com certeza. Olha Imagina só. Imagina aquela. Dando, aquela dando aquele que,
1: chega a mais. O aquele o chega mais na morena, né?
2: O Axo chega até um Imagina o dançando, ele tá duro, gente. Tá pobrezinho. Estraga a bacia do velho.
1: Ah, o baile da saudade. O
2: Lula nunca mais volta o né?
1: caminho. O baile, o baile da saudade tá aí para isso, tá aí para isso. Já falei já vai que eu vou ter, te indicar. Já vai ter geriatra, ortopedista, flanax, tudo lá já, pra, Passou o Zé
0: aí. Tá certo. Gente, então assim, sobre o álbum. Então, teve ali a, a questão do segundo ser um pouco mais épico, um pouco mais viajandão com o primeiro, né? A gente já falou aqui qual que nós preferimos mais e tudo. Sobre a adição de backing vocals, o que vocês acharam? Vocês acham que tiraram um pouco da estética da banda, pelo menos a estética de palco, da, da formação clássica ali, ou não?
2: Ah, vindo do Guns, exagero, eu acho que faz parte. Da mesma forma que o disco todo. Então, acho que as backing vocals foram bem aceitas, eu gosto. para mim é legal. E eu vou dar uma opinião de que eu prefiro muito essa versão do Guns do que a original. Cara, a minha opinião pode ser até polêmica, porque o pessoal normalmente gosta do, do original, né? E eu certo. amo essa versão do da... esse formato de Deus.
0: Show. Bom, pessoal, eu vou propor um jogo aqui para vocês. Vou fazer uma brincadeira surpresa com vocês. E vamos ver o que, que vai sair daqui. Imaginem que vocês são a banda, vocês têm ali todas aquelas músicas, e eu estou dizendo para vocês que vocês vão poder lançar... 14 faixas. Não mais do que isso, um disco só 14 faixas. E o que sobrar vai pro cofre. Não vai ser lançado e quem sabe um dia o público venha a conhecer. Mas ali vocês só vão poder lançar 14 dessas músicas todas. O que, que eu vou fazer? Eu vou sortear uma música de cada parte, da parte 1 da parte 2. Vocês vão escolher qual dessas músicas vai entrar e qual vai sair. Se vocês escolherem a mesma, eu não participo, obviamente, porque o meu voto vai ser vencido, não vou, não, não tem porquê. Mas se cada um de vocês escolher uma música diferente, eu vou decidir qual das duas vai entrar. Pode ser? Pode aí, ser. Se vocês quiserem comentar eu... alguma coisa sobre a faixa, fiquem à vontade.
2: Eu acho isso uma puta falta de sacanagem.
0: <risos> <risos> mas
1: pense, mas pense igual o Dini o que não entrar, que estará no cofre, a gente lança uma edição que ninguém compra, porque é um preço exorbitante. Então, aí a gente faz isso. Tá.
2: Falando, nisso, falando nisso, alguém teve o... algum conhecido? Vocês já adquiriram aquele box luxuoso? Não, do
0: não conheço não. ninguém.
2: Eu ah, esperei que promoção
0: na Amazon.
1: Um
2: negócio lindo que eles fizeram, hein?
0: Vamos lá, então, para o sorteio? Bora. Vamos lá, então, para a Batalha das Músicas. Uh, com todo o crédito ao meu querido amigo Biel, que deu essa ideia para eu fazer, eu só dei uma, uma enroladinha aqui para inventar uma história. <risos> Vamos lá, pessoal. Do Use Your Illusion 1, a faixa escolhida vai ser a de número 15, Dead Horse, versus do número 2, que a escolhida foi Double Talking Drive. E aí? Dead Horse.
2: Double. Double Talking Drive.
0: Hum, eu, entre as duas, eu prefiro Double Talking Drive. Então, vamos selecionar aqui a Double Talking Drive. Algum comentário contra, algum protesto, choro, lamentação?
2: Não, mas eu ah, acho que eu... tem uma curiosidade legal sobre a letra, né, William?
0: A Double Talking dive, em uma tradução livre, poderia-se dizer papo fiado, conversa fiada. Ela trata uma, uma perseguição policial, como se fosse uma perseguição policial, e ela foi inspirada em um caso que aconteceu, um caso real, de partes de um corpo que foram achados num lixo próximo ao estúdio onde eles gravavam. Essa é a curiosidade dessa música. Bom, pessoal, vamos lá então para a segunda da vez, o segundo sorteio. Do use 1, vai entrar então The Garden. Do 2, vai entrar Knocking on Heaven's Door. E aí, quem cai fora?
2: Repete, por favor.
0: The Garden versus Knocking on Heaven's Door.
2: Ah, eu, sabia, eu não queria essa brincadeira porque eu sabia que ia ser é difícil. <risos> não, como é que vou tirar ah, eu, eu vou ser tirar. muito eu vou ser muito saboneteira, mas eu vou ter The Heaven's Door Bruno vou, vou pra galera.
1: é para votar para tirar ou para colocar? quem fica? quem fica Para mim Knock
0: Heaven's Door então The Garden cai fora participação da Alice Cooper como vocês são maldosos Três. mas eu entendo vocês Vamos para a próxima então. Do Use 1 saia, número 8. Número 8, back of beach. Versus número. Olha que coincidência. 8 do segundo. Pretty Tied up. E aí, back of beach versus Pretty Tides up.
2: Ai, pra sair. Ai. Vai tudo, Bruninho, deixa eu pensar. Tô difícil, meu coração.
0: Quais as
1: opções mesmo, William? Repete para mim para eu ter mais tempo para pensar? Não. Sai do muro. Ai, que do... Ready <risos> tied up. Eu
2: eu essa, sigo o relator.
0: Fica. Essa fica. Ready tied up fica então. É isso, pessoal? Fica.
2: É, fica. Eu sigo o relator que nem Bruninho. Que
0: pena, eu, eu teria ficado com a, com a primeira, com a outra.
2: Back, back
0: office. É, eu acho ela bem melhor e faz parte do use que eu gosto mais, né? Do primeiro. Então, eu seria tendencioso também nessa aqui. Tá, vamos lá. Próxima. Ai, ai, ai. Vamos ver. Do use 1, a faixa 7, Better Obsession versus... Faixa 1 do segundo Civil War. Civil Bad, War. Better Obsession versus Civil War. Civil War. Surpreendendo zero pessoas, né? é eu teria votado na Civil War. <risos> Vamos lá, então. O negócio tá, deixa,
2: tá... deixa eu fazer uma curiosidade sobre essa música particular minha. Na época de escola, isso eu estava finalizando lá o um ensino fundamental, eu sempre amei história, né? eu sou apaixonada por história. E aí eu lembro que a professora mandou a gente fazer. Inclusive, ela é a professora Lourdes. Eu vou encaminhar esse episódio para ela ouvir, porque eu tenho certeza que ela vai lembrar e vai gostar. E eu lembro que a gente tinha uma atividade para fazer que era referente a guerras e tal, não sei pegar as guerras e, e tudo mais, enfim. A princípio, os meros mortais dos meus colegas, elas né, fizeram só um trabalhinho ali, tipo, vai, escreveram. Um... Eu super ofendendo meus colegas, né? Que horror. Eles fizeram um trabalhinho ali, tipo digitalizado e entregaram para professora. E eu, como uma boa fodegans, exagerada que sou, peguei, fiz um slide, botei essa música de fundo e enfim fiz todo um trabalho muito louco e nisso incentivei meus colegas a ouvir engans através dessa música. Olha aí. Sai lá noitava.
1: Muito bom. Eu, eu como fui professor de história, eu ia gostar muito do seu trabalho, tá? porque eu acho que daria
0: uma profundidade ímpar lá sobre o assunto, né? Vamos lá, pessoal. A próxima agora o bicho vai pegar. Prepare-se, porque vocês vão ter que escolher entre o primeiro, a faixa escolhida foi Don't Cry, versus do segundo... You Could Be Mine. Não. E aí? Sai do muro. Sai do muro. You could be mine. Ai, com muita
2: dor no coração, eu vou de Don't
0: Cry. Isso Porque quer eu dizer... Sou que sobrou pra mim tirar uma. Eu vou ter que dar o voto da vencedora. Entre Don't Cry e You Could Be Mine. Poxa vida. Olha, com muita dor no coração... Eu Vou Tirar Fora, Don't Cry. Ai,
2: é, que tristeza.
0: É, é um voto que eu dou chorando, mas You Clube Mine, como eu disse, é uma música fantástica, não tem como. Não consigo imaginar essa obra sem essa música, tá? Desculpa aí, ouvintes, peço perdão. <risos> e o carrasco da vez. Próximo. Faixa 13, do Youseum, Don't Damn Me, e do segundo nós vamos de My World. Essa foi fácil, né?
2: Ah, bem facinho. Ah, essa eu vou de The Don't Down Me, com certeza.
0: Eu sigo com a relatora também. Ou seja, My World escurraçada da face erra Merecidamente, Pode né? Ou oh, musiquinha. Musiquinha ruim, pelo amor de Deus. <risos> Próximo. Do 1 faixa 16, coma, versus Get in the Ring. Como? Coma.
2: Coma sem nem olhar para os lados.
0: Mas, meu Deus do céu, sem medo de ser feliz, né?
2: Me joguei que nem o Arthur, que jogou lá do helicóptero de Strange.
0: Se bem que a Get in the Ring, in the Ring é bem legal, né? fala dos, ele uhum. vocifera contra os críticos, até cita o nome deles nas músicas, bem bacana. Os críticos devem odiar essa música. Vamos ver aqui, então, a próxima. Do primeiro, nós vamos ter que escolher entre a Live and Let Die versus Yesterdays.
2: Ah, então, como eu sou fã dos Beatles, eu fico com e fã do Paul, eu vou ficar com o Live and Let Die.
0: Eu vou seguir com a relatora. Tá fácil pro meu lado, hein? Também.
2: Sabe que essa... Olha só, a gente assistiu da história com essa música, com esse disco, porque eu amo muito. Mas eu lembro muito dessa música do filme do Shrek, quando o sapinho morre lá e os sapinhos ficam cantando. Eu acho muito fofinho. Dá pra ver que eu sou fã do Shrek, né? Porque Sim. no episódio passado, eu, eu citei a Barracuda. E nesse aqui tem Liv Lanzai. É bem legal de ver.
1: Acho que hoje, é pra relaxar,
0: vou assistir Shrek.
2: Então, <risos>
0: Shrek. bom, seguindo do primeiro entra então do ringue, faixa 5 perfect crime versus do segundo strangers strangers
2: Stranger.
0: fácil hein perfect crime cai fora vamos lá do primeiro entra na briga Dustin Bones. E da segunda, entra versus Shotgun Blues. Dustin Bones. Dust Bones. Eu Ordem também. com vocês. Foi fácil. Próxima. Do primeiro, faixa número 6. You Ain't the First. Versus 14 Years. Do segundo.
2: Ah, eu fico com 14 Years. Eu gosto da música.
0: Eu não fico com
1: 14 Years, não. Ah, You went to the first. You went to the
0: first. Poxa. É, Bruno. Infelizmente, eu vou ser obrigado a discordar de você. Eu vou ficar com a 14 years. Ela é melhor. Pro meu gosto, pelo menos, né? Próxima. O primeiro, Bad Apples. Bad Apples. Versus. Don't Don't Cry. Don't Cry. Don't Cry. Vamos de Don't Cry, então? Don't Cry. Tá. Vou colocar aqui, então. Então, sai a Bad Apples. Bad Apples pode sair. Tá. Então, vamos lá, 14. Próxima. 12. Garden of Eden versus Breakdown. Breakdown! Não, não, não. Eu ia cantar, parei. Break down. Break, down. Break down. É, eu teria ficado com o na vida. Acho bem melhor. Vamos tirar aqui. Deixa eu fazer uma contagem aqui para não me perder. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Falta só mais uma. A última. Ok? Ah. A última. A derradeira, será, vamos ver. Será que a November Rain vai ficar de fora dessa obra? Vamos ver então. Primeira, faixa 10, November Rain. Versus Soul Fine. November Rain.
2: Ai! Eu amo Soul Fine! Soul Fine é a música do Duffy. Mas,
1: ai, Mas November Rain é anos-luz.
2: Eu vou ficar com November Rain, mas com. Ai, que tristeza tirar some Fine da face da Terra. É uma perda. Gravadora depois lança, tá? Um valor super caro, faz um compacto.
0: É uma perda, não fine. Só para constar, então, as duas faixas que vão virar Beside no, no lançamento futuro, que ficaram de fora: é, Foi Right Next Door to Hell. E Locomotive, essas duas acabaram ficando de fora do disco E aí, o que que acharam? Querem que eu faça uma repescagem do, de qual foi o, o álbum perfeito aqui para vocês? Faça a repescagem, vamos ver Bom, então, não nessa ordem, né? Ela pode ser construída, mas as músicas do álbum serão Dust in Bones, Live and Let Die, Double Talking Jive, November Rain, Don't Damn Me Coma, Civil War, 14 years, knocking on heaven's door, break pretty tie up, it, you could be mine e I don't cry, com a letra alternativa.
1: Eu acho que seria um bom álbum. Acho que tá aí um bom um bom resumo do que são os dois álbuns, Eu acho que, ah, eu gostei do resultado
0: final. Qual dessas músicas vocês colocariam para abrir esse álbum? Essa eu deixo para relata.
2: Para abrir o álbum. Isso. Coma.
0: Iniciaria logo com ela? De cara. Eu colocaria, eu deixaria a Civil War primeira e terminaria com a Coma. Essa é a única ordem que eu mexeria e se eu pudesse mexer mais um pouquinho, eu colocaria a Don't Cry original, tiraria a alternativa.
2: Não, a alternativa é
0: boa.
1: aí ah, eu, eu começaria com Civil War e terminaria com November Rain. Boa. Boa
0: escolha. Terminaria com November Rain, eu acho que ia dar um final grandioso. É, mas eu acho que, ó, tá certo, né, quem tá nos ouvindo aí deve estar tá tendo, deve estar tá com o coração palpitando, né, de ódio de alguns de vocês, né, mas tudo bem. <risos> ah,
1: mas pensem assim que a gente, a gente é, que a nossa opinião não reflete a opinião, a opinião definitiva, cada um pode montar seu álbum, vai ser muito legal a gente ver a opinião de vocês, para ver. Como seria o álbum perfeito para vocês
0: também. E pergunto, agora essa pergunta está fora já do contexto, já fechamos o álbum, né? Tudo mais. Mas eu vou fazer uma pergunta cretida para vocês. Bem difícil. November Rain versus Strange. Quem é que cai Fico strange. de November Rain. November Rain. Eu Sério? Eu fico bro? de
2: Strange.
0: Sério. É, eu fico com a November Rain entre as duas. É, eu como Sério? sou um cara.
2: Eu... Hein?
0: Não, eu prefiro November Rain.
2: Gente, que horror que mundo que vocês vivem. Tô
1: é que eu sou, é que eu sou, é que eu sou um cara romântico. Eu sou um cara mais, mais assim que valoriza o sentimento. Então acho que November Rain é, ficaria bem melhor no contexto para você curtir o momento com a sua, com a sua companheira ou companheiro, sua senhora ou seu senhor, tanto faz. <risos> Né? E, e eu acho que November Rain é, traz esse,
0: esse clima a gente, né? Bruno, Bruno, Bruno toma juízo, Bruninho vale lembrar
2: a todos os nossos ouvintes, que o Bruninho tá solteiro tá disponível, enviar o currículo para roupa, podcast rock na mesa a gente é. vai estar avaliando se você gosta de ouvir pendrive, no e tirar o menino do baile da saudade, só chamar. Tá, tá super de boa.
0: <risos> <risos> então tá, pessoal. Acho que é isso, né? Considerações finais.
2: Ai, considerações finais. Agradecer é crescer todos, como sempre, né? Os nossos seguimores. <risos> Gratilusa a todos os nossos seguimores aí que estão nos seguindo. <risos> E agradeço ao pessoal que está nos ouvindo. Está ah, sendo bem legal a gente receber o feedback de ver que vocês estão gostando do que a gente está falando. Foi difícil de gravar essa última parte, porque a gente pegou músicas aí consagradas, né? Um disco icônico, um disco emblemático que segue sendo esse sucesso. E é isso, pessoal. Um ótimo dia para vocês, uma ótima noite, uma ótima tarde. Até a próxima.
0: Tô então, Bruno... Ah, Foi
1: muito legal ter ter colocado todas essas músicas em confronto A nossa opinião não reflete uma opinião definitiva Que é simplesmente um bate-papo, um bate-papo meio morado Sobre três fãs do mesmo álbum, três fãs da mesma banda E, meu, foi muito legal E que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite E, E se preparem para o próximo, que ainda não sabemos, certo? É sempre muito bom ter vocês aqui com a gente
0: e deixa eu só corrigir um erro cometido no, no último episódio do Dia das Mulheres. Eu esqueci de citar adoro Doro. Imperdoável. Imperdoável. Que e ela vai desculpem. estar no
1: Monsters, que você vai prestigiá-la.
0: Eu tenho certeza disso. Para a sua remissão total. Com certeza. Então tá, pessoal. Não esqueçam de seguir o nosso perfil no Instagram. Nossa playlist no Spotify. Playlist da Renata, do Bruno. Perfil do Rock na mesa, a playlist infinita do Bruno já deve estar com as 50 horas de música. 28, 28 28, horas, né? Tá bom. Então, beleza, pessoal. Colocarei
1: mais músicas para vocês ouvirem com os seus pares hoje ainda. Um grande
0: abraço a todos. Até mais.